0: Stopp! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme Lai slavēts Jēzus Kristus, Esiet sveicināti, mīļie radio arī klausītāji, mīļie raidījuma grāmatzīme zīme. Klausītāji. E, apsveicu jūs ar jauno sezonu. Arī šajā sezonā pie jums reizi divās nedēļās, trešdienās, pulksten vienos, nāks raidījums grāmatu zīme kurā arī šogad runāsim par jaunām grāmatām, kas iznākušas vai iepriekš iznākušām, bet tajā brīdī aktuālām grāmatām. Un ceru uz jūsu klausīšanos, ceru uz jūsu atsaucību pēc tam šīs grāmatas lasot, jo tas ir, šīs grāma, šis, šī, raidījuma, tā ir šī raidījuma misija – ieinteresēt un pulcināt jaunus lasītājus labām grāmatām. Šodien 8. septembris sirsnīgi jūs arī sveicu Dievmātes dzimšanas dienā un tiešām uzticēsim gan radio Marijas visu misiju, gan arī šo mazo raidījumu grāmatzīmu viņas aizbildniecībai, lai mums ar Dievmātes aiz, aizbildniecība ar Dieva sveitību viss lieliski šajā sezonā izdodas. Un man liels prieks, ka šajā pirmajā raidījumā mēs varam runāt par tādu jauneklīgu tēmu, par jauneklīgu grāmatu, svītojot ar dievu. Un studijā esmu esāja Baloda no izdevniecības Kala raksti, un mana sarunas biedri būs Anda Aleksandrova, kas baznīcā ir atbildīgā un koordinē jauniešu darbu. Sveika Anda, vai tu mani dzirdi? Jā, mēs ar Andu esam um, sazvanījušās telefoniski, bet abas divas paudīsim prieku par šo jauno grāmatu, tvītojot ar Dievu, kas ir iznākusi, un, Andiņ, kāpēc es, es kāpēc man radās tā doma, ka man jā, jāsazinās ar tevi, um, Tiešām tas darbs bija tāds ļoti apjomīgs, jo pati grāmata ir ļoti apjomīga, un tajos brīžos, kad varbūt tā duka gāja drusku mazāk, kad bija kāds piekusums vai kā, tad lielā mērā tieši tavs entuziasms un tas, kā tu apliecināji, kā tu gaidi un kā jaunieši gaida šo grāmatu, tas, protams, bija ļoti iedrošinoši, un tad man šķita, ne, man šodien jāsazvanās ar tevi, lai ne tikai sanāk, ka suns pats sev asti ceļi, ja, ka es slavēju pati izdevniecības grāmata, bet es ļaušu arī tev šo grāmatu paslavēt, labi?
1: Labi, jā.
0: <laughs> <laughs> bet varbūt es Pirms tam burtiski divos vārdos ieskicējuši, par ko tad ir runa. Protams, es ceru, ka e, viens otrs no klausītājiem jau ir dzirdējis un jau ir lietas kursā. E, proti, ir runa par e, tēva Michela Remeriju, kurš ir no e, priesteris no Nīderlandes e, grāmatu. Un proti, šis priesteris, e, viņa kalpošana ir e, patiesībā plašāka, bet viens no, šiem, e, viens no viņa kalpojumu veidiem ir darbs ar jauniešiem. Un um, Nīderlandē viņam ir bijušas um, tāds um, daudzas tikšanās, daudzi tikšanās vakara ar jauniešiem, un šajos vakaros jaunieši ir varējuši viņam uzdot jautājumus par visdažādākajām tēmām. Nu lūk, un tad šajā grāmatā, tvītojot ar Dievu, ir um, vairāk nekā 400, es tagad mēģinu šķirt vaļā, īsti? jā, te 450 jautājumi. Par visdažādākajām tēmām, tātad jaunieši uzdotie jautājumu un priesteri atbildes uz tiem. Lūk, grāmata ir sadalīta četrās nodaļās, tā kā teikt vairāk sākums un beigas, kas ir vairāk par vēsturi. Tad par, tieši par baznīcu, baznīca šodien, baznīcas pirmsākumi, Jēzus, apustuļi un pāvests. Um, musulmaņi, barbari un pareisticīgie to, to starp pretī reformācijai, baznīcas atbilde uz to, baznīca 20. gadsimtā. Tad trešā daļa jautājumi par tevi un dievu, lūkšana un sakramenti, lūkšanas veidi, tradīcijas, baznīcas ēka, liturģija, sakramenti, izsvērts, izs euharistijas sakraments un tā tālāk. Un ceturtā daļa. Jautājumi par kristīgo dzīvi, ticība un ētika. Aicinājums dzīvojot kristieša dzīvi, aicinājums uz svētumu. Arī seksualitāte, cilvēka dzīvība, arī tādas rētiku saistītas tēmas kā mākslīgā apaugļošana, embrīja, klonēšana, tad dzīves noslēgums, sabiedrība un kopiena. Lūk, tik daudz, lai ieskicētu par to, ka tiešām e, e, tik ļoti bagāts ir šīs grāmatas e, materiāls. Lūk, bet es esmu tagad savā monologā aizrāvusies mīļā Anda, kas tev ir sakāms to, ko dzirdēji un ko es aizmirsu pateikt, ko tu No savas puses.
1: Nu jā, no savas puses es varu pateikt visam vienkārši, ka tā grāmata ir atbilde laikam uz manām lūkšanām un jautājumiem, kas man bija 15 gadu vecumā, un, un īstenībā tie jautājumi jau nekur nav pazuduši. Tad, kad es uzzināju, man bija iespēja runāt ar tēvu remeriju, savā darba sakarā, un viņa pirmo reizi man tiešām likās, ka viņš ir ļoti tāds harizmātisks cilvēks, kas kas tik tiešām jauniešus var vēst Dievu, kas uh, ar savu aizrautību un tādu vienkāršo valodu spēja visu vienkārši paskaidrot. Arī tā saruna mums bija tāda ļoti vienkārša. Es neteikšu, ka es jutos, ka es runātu ar tādu priesteri, kas braukā vairāk vai mazāk visā pasaulē un pazīstams un, un izdod šīs grāmatas ļoti daudz un strādā, strādā tādā ļoti nozīmīgā darbā. Viņš bija tik vienkāršs un saprotams. Um, un arī tāda ir šī grāmatas, tūtīngu Uh, jau tad, kad, tad, kad es izdzirdēju to nosaukumu, tvīto, tas diev man likās, tas tā ļoti drosmīgi ir, bet arī tas viņa ievads par to, ka šī grāmata ir ne ne tikai jauniešiem, kam ir, nu jā, varbūt 13 uh, gadi, sākot no 13 gadiem, bet arī pieaugušiem, kas nav paglūši tās atbildes uh, savā jaunībā izdzirdēt, vai arī kuriem pašreiz ir šie jautājumi. Nu, Tāpat viņa arī tiešām lielska dāvana, vecāki var dāvināt viņu bērniem un vecāki saviem mazbērniem. Man liekas, ka tas ir vienkārši uh, lielska dāvana tādā ziņā, ka uh, mazbērni noteikti to nebūtu gaidījuši no saviem vecākiem grāmatas, kas runā tik ļoti brīvi par visām šīm lietām, kas arī sniedz tās atbildes.
0: Jā, es arī varu to apliecināt. Stabcīt arī tieši uz grāmatas vāks, ka ir tāda atzīme lasītājiem vecumā no 9 līdz 99 gadiem. Lūk, bet jā, ka, un mums patika, aglonā mēs bijām uzlikuši tādu tā piezīm, ka tas ir jauniešiem visos vecumos. Nu, galvenais, lai tā sirds vēl ir jauna, ka tu joprojām uzdod un tev kaut kas interesē. Bet es vēl gribēju tieši par aglonu atceroties, jo tad tiešām grāmata bija svājagi iznākos, un mēs viņu tā kā prezentājām šiem svētku apmeklētājiem un, un, un dielūdzējiem. Un bija tāds ļoti jauks man kompliments tā, tāda, nu, gadījums kompliments. Bija tā, ka 14. datumā kāda kundze nopirka šo grāmatu, un 15. augustā no rīta tā kundze atnāca kopā ar savu draudzeni. Un tā draudzen un viņām abām bija, nu, teiksim tā, kaut kuru rušaino, gadiem 60, nu, tā es plus lēšu, un atnāca šī draudzena un teica, es vakar pašķirstīju ļoti interesantu grāmatu, es arī vēlos iegādāties. Un mm. tas man šķita tā ļoti jauki, ka tiešām, jā, it kā izdevums jauniešiem, bet patiešām, tas ir izdevums jauniešiem visos vecumos, proti visām jaunajām, joprojām meklējošajām, atvērtajām sirdīm. Lūk, jā, jā, varbūt darīsim tā, lai tagad ieskanās kāda maza mūzikas pauzīte, ievilksim tikmēr elpu un tad turpināsim mūsu raidījumu, mūsu sarunu un arī, protams, kaut ko no grāmatas nolasīsim. Esam atpakaļ studijā raidījums grāmatzīme un šodien ar Andu jauniešu darbu vadītāju mēs runājam par jaunu grāmatu tvītojot ar Dievu. Un tātad secinājām, ka tā ir grāmata jauniešiem visos vecumos jautājumi un atbildes par ļoti dažādām tēmām. Anda, varbūt, ja es jautātu tev, kas ir tā nodaļa vai tas jautājums, vai pirmkārt, vai tu vispār esi jau grāmatu izlasīt, man jājautāt tā?
1: Jā saka, ka visu grāmatu es neesmu izlasīt. Bet es tevi es varu... arī
0: saprotu, jo tiešām grāmata ir ļoti apjomīga, jā. jā. tur ir
1: gandrīz 450 lapas puses, un es esmu viņu izšķirtījusi, es esmu iepazinusies ar tām sadaļām un... Un uh, es esmu patiesībā arī iedavusi meitai apskatīties, man vajadzēja tādu nendojumu palīdzību jautājumā par to, kur jautājumi viņai šķistu interesanti, viņai 13 gadi, un es viņai lūdzu atzīmēt 5 jautājumus no visas satura, kas viņai liekas Ā, cik interesanti.
0: interesanti, un ko viņa atzīmēja?
1: Nu, viņa atnieza šo grāmatu, man atpakaļ viņa teica, es atzīmēju viena vairāk par piecēm, oh, kas man interesē. Oh, zīme,
0: jā. <laughs> būtu, būtu bēdīgāk, ja viņš teica, nu, 5 jautājums es no tiem 450 nevarēju atrast, man tur divi tikai interesēja. <laughs> jā, jā,
1: jo ja tiešām šie jautājumi ir tādi ļoti vienkārši, nu, piemēram, kas notiek, kad mēs nomirstam, vai, ja dievs ir visvariants, kāpēc noteikti katastrofas un kāpēc pastāv ļaunums? un, nu, tādi ļoti, Kaid tie jautājumi ir, vai Jēzus bija pret sievietēm? Tādi, tādu teiksim, gan mūžības jautājumi, gan arī, protams, tie, kas pusaudžiem var rasties, bet arī mums pašiem. Kāpēc man būtu jātītas Dievam? Vai, vai varētu būt tā, ka ir tikai viena patiesība? Nu, visi šie jautājumi, jā, kas patiesībā ik pa laikam, ik pa laikam rodas cilvēku
0: prātos. Jā, tā tas tiešām ir es arī īstenībā gribēju kaut ko nolasīt klausītājiem un patiesību sakot, tā, tā izvēle ir ārkārtīgs sarežģīta, jo tiešām tas materiāls ir tik plašs, nu ko lai nolas, bet piemēram vienu piemēris man tā vienkārši uzšķīrās. Ja? Jautājums, vai tas nav nekristīgi, ka baznīca ir tik bagāta? Šo mēs esam bieži dzirdējuši, vai ne? Un te man šķietajā atbildē arī parādās tēva, Mišēle Remerij, tāda mīlisti pret baznīcu. Un ko viņš saka? Mēdz teikt, ka baznīcai vajadzētu pārdot savu īpašumu un dot naudu trūcīgajiem. Pati par sevi tā ir skaista doma. Bet vai ir iespējams novērtēt baznīcas bagātību naudas izteiksmē? Vislielākā bagātība, kas baznīcē, ir, tā ir ticība. Jēzus vēlas, lai ik viens viņam ticētu. Baznīca dara visu, ko spēja, lai īstenotu šo vēlēšanos un šajā procesā tā izmanto visus pieejamos līdzekļus. Un tad virsakstiņš naudā neizmaināmā bagātība. Vatikānā to atradīsi dažas no pasaulē slavenākajiem mākslas darbiem, tevs remerī turpina rakstīt. Svētā Pētera bazilika, Siksta kapēla, Mikelangelo Pieta. Kā arī Rafaela Freskas un citi slaveni mākslas darbi, kas atrodami Vatikāna muzejos, ir tik daudz, kā ko vēl vajadzētu pieminēt. Vatikāna biblioteka glabā ļoti sēnus un antīkus manuskriptus, kuros glabājas vērtīga vēsturiska informācija. Tās ir tikai dažas no, no nozīmīgākajām rietumu kultūras mantojuma kolekcijām. Tāpat kā Luvrai, Parīzē vai Britu muzejam Londonā, Arī Vatikānam ir pienākums saglabāt šo mantojumu nākamajām paaudzēm un darīt to pieejamu šobrīd. Visas šīs bagātības ir nenovērtējamas. Tas nekad nebūtu iespējams adekvāti novērtēt naudas izteiksmē, tāpēc ir neiedomājami tās pārdot par naudu. Ir neiedomājami, ka pāvests varētu pārdot svētā Pētera vai Vatikāna muzejus, kuri tev citu Vatikānu bilancē parādās ar viena centa vērtību. Pāvests pārvaldes šos dārgumus mums un nākamajām paudzēm. Tas pats attiecas arī uz bīskapiem, kuri pārrauga baznīcas īpašumas visā pasaulē. Lielākā daļa no šiem īpašumiem pašlaik tiek izmantoti, kā baznīcas, skolas, slimnīcas un tā tālāk. Visbiežāk minētajām iestādēm šie baznīcas īpašumi ir ļoti nepieciešami, un tie nav naudu pelnoši baznīcas aktīvi. Patiesībā ir tā, ka šo īpašumu uzturēšanai ir gadus tiek tērēt lieli līdzekļi un tā tālāk. Nu, proti, es domāju, ka te ieskanis arī tas, ka tiešām cik jā, un tā par ļoti dažādām tēmām tēvs Remirī raksta, un bieži vien, kā piemēram šajā gadījumā, manuprāt, arī tā skaisti pavēršot to jautājumu, pilnīgi tādā citā virzienā, nekā varbūt kāds skeptisks jaunietis bija viņam paprasījis, jā, ja, bet, bet viņš to tā pagriežot tik lielu cieņu un arī parāda tiešām šo, šo lielo arī baznīcas misijas darbu un, un, Baznītas nozīmīgumu, lūk, un tad vēl ko par, par šo pašu jautājumu un par ikvienu jautājumu, tā grāmatas struktūra ir tāda, ka tad ir šis lielais jautājums, tad ir šis tēva remerītāts izvērs teksts, bet katras nodeļiņas stūrī ir tāds tā kā, zils laukumiņš ar putniņu, kas tiešām atgādina tādu tvītu, Un, un, piemēram, uz šo jautājumu atbildi ir tāda. Svētā krēsla un Vatikāna budžets ir mazāks nekā daudzām citām valstīm. Visā pasaulē baznīca ziedo daudz naudas labdarībai. Tā īsi un konkrēti. Lūk, Anda, vai tu arī vēlies kaut ko no grāmatas nolasīt vai varbūt saviem vārdiem pateikt par kādu atbildi, ko tu gribētu izcelt?
1: Jā, es varbūt kādu vienu mazu, mazu teikumu man arī, līdzīgi kā tev, Nē, jau atšķīrās jautājums, kā ir jāpavada laiks adorācijā, un tas man tā ir uzrunāja, ka es patiesībā rādu atbildi par to, kā ir jāpavada laiks adorācijā, un, ka ir tāda klusuma adorācija, manuprāt, man jau bija vairāk 30 gadiem, kad es to uzzināju, un, manuprāt, ļoti daudz zaudēju visu šo gadu laikā, un šeit ir tāds teikums par adorāciju, ka viss, kas tev ir jādara, ir vienkārši jāpaliek klusumā, jēzus klātbūtnē, Nekas, nav svarīgs. Tā ir Un tad vēl kāds teikums, uh, mēs varam parādīt Jēzim savu mīlestību, vienkārši raugoties uz viņu un esot kopā ar viņu. Tas ir ļoti personisks un intīns tikšanās veids ar Jēzu. Lai satiktos ar Jēzu, tev nav vajadzīgi vārdi. Un vesot šos vārdus es atcerējos vienkārši savu pieredzi, es domāju par to, kā mēs varam skatīties, raudzīties ar mīlestību vienkārši un es, kaut kā atmiņā savas kad man uh, pirmais bērns piedzīvi, man es atceroties, uh, būtiski varēja gulēt stundām, uh, skatoties uz viņu mīlestībā un neko nesakot, neko nedomājot, neko neplānojot. Vienkārši tādā mīlestības telpā, tādā mīlestības stāvoklī tik ļoti mīlot un Man liekas, ka šeit ir lieliski padoma arī, es saku, gan jauniešiem, gan arī pieaugušiem, jo, kā es minēju, es par adurāciju arī uzināju jau pēc 30 gadiem, kāda ir šī klusa adorācija. mums nav nemetīgi jārunā, jālūdz dievam, jāsaka visi savi jālūgumu uh, un, un, un jāizklied savus sāpes vai, vai savi prieki, bet, bet mēs vienkārši varam kustēt un tajā piedzīvot daudz vairāk. Un cirdītā teikt, ka tās atbildes, ko dievs mums arī saka.
0: Jā, paldies, Anda, par to, ka tu izcēli šo jautājumu. Lūk, labi, lai tad varbūt ieskanas vēl viena mūzikas pauzīte. Man blakus ir Aija Avotiņa, jaunā radio Marijas dvēsele un darbiniece. Aija man rāda, ka viņi ir atradusi visu jēzumu, kolosālu dziesma tieši tikko par adorāciju runājām, kā mēs varam veltīt laiku jēzum adorācijā, lai tad arī iet maza dziesmiņa visu jēzumu un tad būsim atpakaļ sarunā. ka dzirdējām skaisto ligītas kursišs patešas bāles visu jēzumu. Es ceru, ka arī šī grāmata jaunā tvītojot ar Dievu, par kuru mēs šodien raidījumā runājam, ka tā arī tiešām sagādā jēzumu prieku, jo tā es ceru ved tuvīna viņam jauniešus, un kā jau mēs te nospriedām, jauniešus visā vecumā atvērtas sirdis. Anda, šeit dziesmas laikā mums ar aiju radās tāds jautājums, ka tev ir arī pieredze ar jauniešiem darbā. Proti, piemēram, oāzes, nometnēs vai citādi. Un es pieļauju, ka tur jaunieši tev ir uzdavuši dažādus jautājumus. Tad tas jautājums būtu tāds, vai tu atrodi šajā grāmatā šos jautājumus un atbildes uz šiem jautājumiem, ko jaunieši uzdod? Nu,
1: jā, viennozīmīgi. Es varu izstāstīt arī par pēdējo nomadu pieredzi, mums tik, tikko noslēgusies roze augusta pēdējā nedēļā. Un viņi bija tiešām lieliski daudz, tāda brīnumainīja, um, diva pieskārien tur notika, un, un bija mums 40 jaunieši, kas bija lielisks, uh, lielisks pulks, un, un sešas dienas kopā pavadīts. Un katru dienu mums bija arī tādas lekcijas, interesants, uh, šoreiz tēma bija pasaules tradīšana, Un viena no pēdējām tēmām bija par cilvēku identitāti. Tas ir jautājums, kas dotajā brīdī ļoti aktuāls jauniešiem un arī daudz vecāki par to ir diezgan satraukti. Es esmu saņēmusi vairākas vecākas zvanas, kas jautā, jo šī pasaulīgā informācija diezgan, diezgan ātri nāk mūsu bērnu un jauniešu prātos un, patiesībā, viņi nedaudz tiek jaukti. Un tās ģimeniskās vērtības, kas agrāk likās nemaz tad dotajā brīdī viņas tiek, teiksim, šūpots no dažādām pusēm un dažādiem vējiem. Lūku, un tad šī lekcija par cilvēku identitātes, kur mums lasīja Jānis Meņikovs, bija lieliska, un, un tur bija arī jautājumi, protams, par seksualitāti, un jaunieši klausījās visi nevienam nenāca miegs, un visi uzdeva a, desmitus jautājumu dažādus. Un patēlēs, protams, šis jautājums arī par, par homoseksualitāti un par, jā, par šo identitāti, ko es minēju, Un man bija jā, šī grupiņa, grupiņa, vēlāk šī dalīšanās, un, un šie jaunieši bija tādi apjukuši, teiksim. Viņiem tiešām ir šie jautājumi neskaidri, viņi nesaprot, jo viss tas, ko viņi redz YouTube vai TikTokos vai citos pasaulīgos māksmēdījos, tad viņiem runā par ko citu. Viņa ģimenē nav pieņemts runāt par to, un arī baznīcā varbūt netik bieži spredzījos mēs par to dzirdam, Uh, tad viņiem šie jautājumi paliek atvērti, un viņi nesaprot, kādēļ, uh, kādēļ uh, baznīca brīžiem saka, ka tomēr laulība starp sievieti un vīrieti ir vienīga atzīstumā laulība un tam līdzīgi. Tad šeit ir šie jautājumi, un šeit ir diezgan skaidri paskaidrots. Un šeit nav, um, nav pretrunas starp Dievu, kas ir visu mīloši un visu pieņemoši. Starp, starp visiem šiem jautājumiem. Man liekas, ka tas ir jau viens ļoti liels iegums gan vecākiem, kā gudri runāt ar saviem bērniem, neieļaunojot viņus, gan arī pašiem bērniem izprast, tiešām ar atvērtām sirdīm, lasīt un saprast un ieraudzīt, kāds ir dieva plāns, radot vīriet un sieviet un vēlāk viņiem radot bērnus.
0: Jā, es tev piekrītu. Jā, paldies arī, ka tu par šo tēmu ierunājies. Es ļoti interesanti. Ir tā, ka šo te, tā tad, grāmatu jau gatavojot, bija divi jautājumi, par kuriem tēvs Mišels Remirī atsūtīja tā kā, kā nu, atgādinājumu vai uzsvēri, ka šie divi jautājumi ir mainījušies. Un viens no jautājumiem, vai atbilde uz šiem jautājumiem, ir mainījusies, proti ne jau pati atbildi, bet varbūt uzsvars, kā par šo jautājumu ir runāts. Un viens no šiem jautājumiem, starp citu, bija tieši, kāpēc baznīca ir pret vienzimumu laulībām. Un šeit ir tā atbildi ļoti arī, bet ar lielu mīlestību paskaidrota. Bet tas, kas man ļoti uzrunāja, ka tā pirmā atbilde, kas bija iepriekš publicēta e, grāmatā e, tās pirmajos izdevumos, tur bija citāti no vecās derības, kuri tā par grēku, par to, ka, ka e, tas ir grēks un, un tāds, tas grēka moments uzsvērts. Un savukārt šajā grāmatā, tajā jaunajā atbildē ir vairāk, ja nolasīt, ja, ka atbilde uz jautājumu, kāpēc baznīca ir pret vienzimumu laulībām, tā sāk. Šādi, kad pāvestam franciskam provokatīvā veidā tika uzdots jautājums par kādu sabiedrībā zinām, par kādu sabiedrībā zinām homoseksuālu cilvēku viņš atbildēja. Sakiet man, kad Dievs skatās uz homoseksuālu cilvēku, vai viņš ar mīlestību apstiprina šī cilvēka eksistenci, vai arī atraida un nosoda šo personu. Pāvests atgādināja, ka Dievs mīli vienu, lai kādas būtu šī cilvēka cīņas. Lūk, un tālāk viņš tur, tur, turpina autors, izjust, izjust homoseksuālas jūtas pats par sevi nav grēks, tas vienkārši ir fakts, ka ir vīrieši un sievietes, kuras pievēlg savu dzimumu cilvēku. Lai gan ne visi pārdzīvo šīs īpašās jūtas, mēs visi cīnāmies ar savām seksuālajām vēlmēm, bet mūsu pašu labā mums nav vienmēr jārīkojas saskaņā ar šīm vēlmēm. Un tā tālāk mīlestība un baušļi līdzjūtība nemaina patiesību vairākst, un tad tālāk viņš izklāsts šo jautājumu. Un tajā mazā tvīta lodziņā atbildi ir tā kā um, 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 īsi konspektēts šādi. Ikviens cilvēks, vienalga, homoseksuāls vai heteroseksuāls, ir dieva mīlēts un laipni lūgts baznīcā. Un tomēr vienzimuma laulības nav iespējams tādēļ, ka tās ir pretrunā seksualitātes jēgai un mērķim. Bet lūk, kā to uh, autors izklāsta plašāk, tad tas jau jums jālas pašiem grāmatā. Ānda, mums šis raidījums grāmatas ir, ir īss, tas ir tikai pusstunda, un tad mēs vienmēr paspējam tikai tā, nu tā ieskicēt grāmatu, par kur mēs runājam. Nu kā tu domā, vai mums ir izdevies to būtiskāko pateikt par grāmatu tvītojot ar Dievu vai arī tev ir kaut kas vēl uz sirds, ko tu domā, kas būtu vēl jāuzsvert? Nu,
1: es noteikti ieteiktu šo grāmatu vienkārši pašķirtīt pašam, paskatīties, paņemt viņu rokās, jo es teicis arī reklāmām, kuras es redzējis, neap, neapjautu, ka viņa ir tik liela, ka viņa tiešām ir teju 430 lapaspuses, tur šķiet ir, un, un vai pat vairāk 450 lapaspuses, un, un tik daudz interesanta. Es viņu esmu nolikusi, jā, blakus gultai, kā absolūto lasām vielu gan rītos, gan vakaros, jo man tiešām ir interesanti viņu lasīt. Un, uh, un es ceru, jā, ka viņi būs interesants arī daudziem citiem. Un uh, vēl es zinu, ka dotajā brīdī ir arī aplikācija un mājaslapa, kur arī ir iespēja sekot līdzi un uzdot šos jautājumus aktuālos un paskatīties, tur gan ir Angļu valodā. Bet, kā tās remerī teica, protams, mēs varam izmantot visu šo sociālos tīklus un medijas, bet uh, grāmata ir grāmata, un, uh, un tas, kas ir lasīts grāmatā un turēts rokā, tas tāds labāk paliek prātā.
0: Jā, tā tas tiešām ir tā, ka es ceru, ka tavam priekam un tavai interesē pievienosies vēl ne viens vien jauns grāmatas lasītājs. Ko tad, ā, vēl lietu, ko es vēlējos uzsvērt un arī ir tādu lielu pateicību. Man liels prieks, ka atsaucās četri, visi četri, visu, četru diecēžu bīskapi un katrai no nodeļām ir, ir tādi nelieli, bet ļoti saturīgi bīskapu ievadvārdi, tad ir rakstījuši gan mūsu arhibīskaps Zbigniews Stankēvičs, gan Rēzeknins Aglons diecējas bīskaps Jānis Bulis, gan Viktors Stulpins Liepājas diecējas bīskaps, gan arī Eduards Paulovskis Jelgavas diecējas bīskaps, tad jūs arī atradīsiet tādus jaukus bīskapu ievadu vārdus nodaļā. Lūk, un tad... Ko tad vēl ja raidījumi beigās? Es ceru, ka daudzi e, klausītāji nepacietībā vēlas uzzināt, kā tad lai tiek pie šīs brīnišķīgās grāmatas. Nu, es ceru, ka visos baznīcu grāmatu galdos šī grāmata ir pieejama, bet, protams, viens no veidiem, gan šo, gan citu, citas mūsu izdotās grāmatas, jūs varat meklēt un, un, un pasūtīt mūsu interneta veikalā www.mieram.tv.lv. Sadaļa veikals un tad gan pievērsiet uzmanību šai grāmatai, tvītojot ar Dievu, paraugieties, kas jūs vēl interesē. Mēs esam tiešām pateicīgi visiem cilvēkiem, kas pasūta un lasa grāmatas, jo skaidrs, ka tas ir vienīgais veids, kā izdevniecība var turpināt darboties. Tas ir tas, ja, ja cilvēki šīs izdotās grāmatas pērk un pēc tam, protams, arī lasa, jo nu, tādā veidā mēs atgūstam ieguldīto naudiņu, varam atkal domāt par jauniem interesantiem projektiem. Anda, liels paldies, ka tu vēl laiku šai nelielajai sarunai, lai tev svētīgs arī šis jaunā sezona darbā ar jauniešiem, es ceru tiešām, ka tev noderēs grāmata, tvītojot ar Dievu, un jā, un tad arī gaidīsim kādu ziņu, lūk, nesanāca tēvu, Remirī, mums, mums tomēr satik Latvijā uz 15. augustu, bet kas zina, varbūt kaut kad rudenī vai uz adventu laiku tomēr mums sanāktu atvilināt šo brīnišķīgo atsaucīgo priestēri uz, uz Latviju, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Paldies, Aija un Umatrāja. Paldies par jūsu jūs jūsu lielisks un, un darat ļoti sētīgu darbu. Paldies jums par
0: to. Paldies, Anda, un paldies, klausītāji, par uzmanību, lai jums jauka diena turpinās un tiekamies pēc divām nedēļām atkal raidījumā grāmatas zīme. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme